0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder und ähm, heute sind wir mal nicht alleine hier in unserem virtuellen Podcast-Studio, sondern wir haben einen allerersten Interviewgast bei uns. Ähm, Silke, dieses Mal unsere erste Interviewpartnerin kommt über dich und deine Kontakte. Ähm, vielleicht magst du einmal gerade in die... Vorstellung.
1: Ja, hallo, hier ist Silke und ähm, wir haben heute die Christina hier. Christina ist sogar wirklich hier bei mir im Wohnzimmer, <lacht> Sensation, nicht nur übers Internet, nein, bei mir im Wohnzimmer, wir sitzen direkt nebeneinander. Christina ist Trennungscoach, was ich sehr, sehr spannend finde, hat auch eine eigene Website dazu, trennungs-coach.de, genau. Mhm. Christina ist aber auch Bloggerin, getrennt mit Kind.de, ist auch Journalistin für Familienthemen und auch sogar die Lektorin meines Buchs. Das ist Christina, alles. Christina ist heute bei mir. Wir geben auch momentan ein Seminar zusammen. Ja, und wir haben heute ein, ein ganz interessantes Thema, nämlich den eigenen Anteil an einer Trennung sehen. Es ist ja oft so einfach, dem anderen für die schlechten Jahre oder die schlechten Erlebnisse oder das schlechte Beisammensein die Schuld in die Schuhe zu schieben, zu sagen, ja, der war ja nicht da oder äh, der hatte keine Zeit oder das war halt einfach so. Sondern ähm, egal, wie schlecht es gelaufen ist, man hat auch einen eigenen Anteil an einer Trennung, Christina. Du bist Trennungscoach. Ähm, du bist da sozusagen, hast da ein sehr fachlich geschultes Auge und sehr fachlich geschulte Ohren auf dem Thema. Warum ist das so wichtig, den eigenen Anteil daran zu sehen?
2: Ja, ich finde das wichtig, um die Trennung letztendlich gut zu verarbeiten, um den eigenen Frieden damit zu machen. Weil ähm, wenn ich sehe was hat das Ganze mit mir zu tun, dann fällt es mir viel leichter, meinen Frieden mit der Sache zu machen und dann wieder damit ins Reine zu kommen. Und deswegen finde ich, ist das wirklich eine wichtige Sache. Aber ganz wichtig zu sagen ist, das passiert nicht nach drei Wochen. Also nach einer Trennung, das ist ganz klar. Da ist erstmal Chaos, da ordnet sich das Leben ja erstmal komplett neu. Das ist einfach ein Thema, was man angehen kann, wenn man so in Ruhe angekommen ist in seinem neuen Leben wenn sich alles so ein bisschen gesettelt hat. Und dann lohnt es sich aber wirklich, da drauf zu gucken, weil man dann wirklich wachsen kann dadurch.
0: Und ähm, wie, wie sieht das aus? Also was ist da so der erste eigene Impuls, den ich brauche, um mich damit zu konfrontieren?
2: Also der erste Schritt wäre, erstmal überhaupt zu akzeptieren, dass die Beziehung kein gutes Ende genommen hat. Ne? Das äh, hört sich mhm. jetzt einfach an, aber das ist ähm, Oftmals wirklich nicht so einfach, dieses zu akzeptieren, okay, es ist, wie es ist. Das heißt nicht, dass alles gut gelaufen ist, sondern es war so, wir sind getrennt, es ist jetzt so. Aber ich schaue nach vorn und versuche, das Beste daraus zu machen. Und dazu gehört auch dieser Abschied von diesem perfekten Bild von Familie, was wir alle wahrscheinlich mal hatten und was mhm. auch ein großer Schmerz ist, weiß ich noch bei mir selber, wenn dann die Trennung da ist. Und Also mein Sohn ist heute sieben, als ich mich getrennt habe, war er fünf und ich weiß noch anfangs, andere Jungs in seinem Alter zu sehen oder andere vermeintlich glückliche Familien, das war verdammt hart und das tut weh. Und ja, und ähm, wenn sich diese ersten Schmerzen dann ähm, geglättet haben,
0: dann lohnt es sich irgendwann, ähm, auf die eigenen Anteile zu sehen. Ja, also das hat auf jeden Fall mit den eigenen Wertvorstellungen zu tun. Ne? Erstmal Abstand gewinnen, zu dem, wie habe ich mir das eigentlich selber vorgestellt, weil ja, klar, wie du schon sagst, jeder hat wahrscheinlich in seinem Kopf mal gehabt, Mutter, Vater, Kind, glückliche Familie und dann einsehen, ja gerade vielleicht auch, wenn man es selber beendet hat. Also Silke und ich, bei uns ist es ja beiden so gewesen, dass wir ja in diese Situation reingekommen sind. Du sagtest gerade, ähm, du hast dich getrennt selber. Das ist ja ähm, auch noch mal ganz viel, was da passiert, dass, dass man diese Entscheidung für sich trifft. Das ist ja schon mal vorab erkennen irgendwie, dass die Beziehung für einen selbst gescheitert ist, wenn man das so ausdrücken möchte. Und ähm, daraus dann eine Konsequenz zu ziehen, das ist natürlich auch ein, ja ich sag mal, für heute heutige Standards sicherlich ein mutiger Schritt, ne? also viele würden wahrscheinlich sagen, es ist, ist sehr mutig, das hat ja aber auch viel mit Reflexion zu tun. Ne? Ja,
2: du sagtest gerade gescheitert, ich mag das Wort nicht so gerne ja. in Bezug mhm. auf Beziehung, ne? weil ähm, es gab ja auch viele schöne Jahre, ne? also sicher in jeder Beziehung oder, oder nicht Jahre, bei manchen vielleicht kürzer, bei manchen länger, aber gescheitert, das klingt so negativ und ähm, ich finde, wir dürfen einfach sehen, nicht jede Beziehung ist für die Ewigkeit gemacht. Ist einfach so. ne? Also ähm, ist es ist schön, wenn es klappt, wunderbar, aber ähm, es ist halt eben nicht Realität. Und dann aber damit ewig zu hart und zu sagen, ach, ich bin gescheitert, finde ich, ist kein guter Ansatz, sondern wirklich besser positiv nach vorne zu gucken. Ähm, man hat ja dann die Chance, nochmal komplett neu anzufangen, sein Leben ähm, quasi den Reset-Knopf zu drücken, sage ich immer, und da nochmal neu zu starten. Und ja, dazu ähm, helfen einfach ein paar Fragen, die man sich selber stellen kann, die einem da auf dem Weg so ein bisschen begleiten.
1: Du sagst gerade so schön, nicht jede Beziehung ist für die Ewigkeit gemacht. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil meistens ist es doch so, wenn man auf dieses Familienbild zusteuert, dass das sehr hoch gehängt ist. Ne? Die heile Familie, dieses, ähm, das ist etwas, das irgendwie auch für die Ewigkeit funktionieren soll. Zumindest haben wir das in den Köpfen. Ich war verheiratet, du warst auch verheiratet, genau. Da hat man sich ja schon geschworen von jetzt äh, für alle Ewigkeit. Und ich finde es total mutig, ist meine Meinung, dass, dass du das selbst entschieden hast, dich zu trennen. Ich glaube, bei mir hätte noch einiges passieren müssen, dass ich das getan hätte. Und jetzt ist es natürlich so, da ist dieses heilige Bild der Familie. Und man kehrt diesem Bild den Rücken und das finde ich gerade gesellschaftlich immer sehr schwierig. Also wie, also ich habe da immer so diese Stimmen von anderen im Kopf, ne? So dieses, wie kannst du das denn deinem Kind antun? Oder wie kannst du denn deine Ehe aufs Spiel setzen? Oder dir werden irgendwelche Zitate vorgehalten von, von alten, verheirateten, goldenen, Hochzeitfeiernden Menschen, die irgendwie aneinander festgehalten haben und probiert das doch nochmal. Aber du hast ja für dich ganz klar gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und das finde ich auch ein sehr starken Punkt im eigenen Anteil
2: sehen. Ja, ich muss dazu sagen, das war äh, natürlich auch keine leichte Entscheidung. ne? Und es war bei mir eine Entscheidung über Jahre. Und ich glaube, das geht ganz vielen Müttern so. Also auch in meinen Coachings, ich erlebe keine Mutter, die sich diesen Schritt leicht macht oder die das leicht fertig äh, auf die leichte Schulter nimmt, gerade wenn Kinder da sind, wenn ein Haus da ist. Das überlegt man sich wirklich lange, lange, lange und so war das bei mir auch. Und ja, aber manchmal kommt man an den Punkt, wo es dann leider nicht mehr weitergeht. Gerade wenn der Partner nicht bereit ist, sich mit weiterzuentwickeln oder ähm, es, es gibt viele, viele Gründe. Und ähm, ja, du hast gerade das Thema äh, Schuldgefühle angesprochen, auch äh, gegenüber dem Umfeld und natürlich gegenüber den Kindern. Das ist ein ganz großes, ähm, das, äh, das stimmt. Ich finde wichtig dabei ist, sich klar zu machen, was tue ich meinem Kind oder meinen Kindern an, wenn ich jetzt jahrelang noch in einer lieblosen Beziehung mhm. bleibe. Ja. Was lebe ich meinen Kindern davor? Und das ist, ähm, das kann manchmal schlimmer sein als eine Trennung, die immer auch hart ist und für Kinder nicht schön. Aber letztendlich, wenn es zwischen Eltern nicht mehr passt, ist das der ehrlichere Schritt. Und wenn beide dann gut für sich sorgen und gut für die Kinder sorgen, besteht auch die Möglichkeit, dass, dass alle wieder glücklich werden. Und ähm, nur wegen der Kinder zusammen zu bleiben. Kann ich, kann ich niemandem raten. Also ich rate allen Frauen, die ich berate, wenn es noch eine Chance gibt, arbeitet daran, macht Paar Paarberatung. Wenn ihr noch den Funken Hoffnung seht, macht es. Es lohnt sich zu kämpfen für die Familie, für die Ehe, für die Beziehung. Aber wenn irgendwann, wenn man irgendwann an dem Punkt ist und merkt, es geht nicht mehr, dann ähm, darf man auch ins Handeln kommen, weil wir alle haben nur ein Leben und äh, das ist
0: irgendwann vorbei. Das äh,
2: vergessen wir manchmal.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, du sagst es gerade so schön, nur wegen der Kinder zusammenbleiben, es wird ja auch ein Leben nach den Kindern geben, jetzt mal doof genau. gesagt, weil irgendwann sind die Kinder ja auch aus dem Haus ne? und dann sitzt du da und dann trifft es wahrscheinlich die Kinder, wenn die mit Anfang 20 aus dem Haus sind, ziemlich plötzlich, wenn sich dann die Eltern plötzlich trennen und sie haben da nicht wirklich was von mitgekriegt, weil es war ja alles normal, es lief ja alles wie immer, also da denke ich auch, dass das schon der, der bessere Weg ist, die Verantwortung zu übernehmen, bevor man selber da ja, den Rest seines Lebens komplett für ja aufopfert oder sich auch selber ausbremst. ne? Ja, das stimmt. Also Kinder brauchen glückliche Eltern. Aber es steht
2: da nirgendwo geschrieben, dass die Eltern unbedingt dabei zusammenleben müssen. Klar, im Idealfall ist es so. Ne? Es ist, wenn es klappt, wunderschön. Aber wenn es beiden gut geht, dann geht es langfristig auch den Kindern gut. Davon bin ich überzeugt. Mhm.
1: Aber wie komme ich denn jetzt ins Handeln, wirklich meinen eigenen Anteil zu sehen? Weil, also ich kenne es ja von mir selbst, äh, wobei, wie gesagt, ich wurde ja verlassen und habe da sehr, sehr lange mit gehadert, mit diesem Schicksal will ich es jetzt nicht nennen, weil du sagst ja selber, es, sind eigentlich, es haben beide da ihren Anteil dran. Mit dieser neu gewonnenen Chance. <lacht> ja, aber die sieht man natürlich erstmal nicht, weil, weil am Anfang bricht die Welt zusammen. Und wenn ich an meine Situation denke, ich habe natürlich geflucht, ich war wütend, ich habe dem die Pest und die Cholera an Hals gewünscht. Ja? Ich habe es einfach nicht verstanden, wie das möglich ist, dass jemand einfach gehen kann. Ja, obwohl man verheiratet ist obwohl man Haus hat obwohl man gerade ein zweites Kind bekommen hat ich habe das einfach nicht verstanden und dann ist es natürlich unglaublich einfach äh, zu sagen ja aber das ist das ist die Schuld von dem anderen ich meine der hätte ja äh, auch einfach also der hätte es ja auch einfach arschbacken zusammenkneifen durchziehen können zumindest bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind das ist ja auch was was man häufig hört ne mhm. viele trennen sich dann doch wenn die Kinder irgendwie ein bisschen älter sind und gerade dann finde ich es ziemlich fatal für Kinder dass man den dann was für sich zehn 12, 15 Jahre irgendwas vorgelogen hat oder dass sie, wie Christine ja schon sagt, so eine, so eine lieblose Beziehung der Eltern dann
0: für sich selbst mitnehmen. Das finde ich ganz dramatisch für Kinder. Deswegen. Ja, ich gebe dir da voll recht, das war bei mir ja auch nicht anders. Also der, da erzählt dir, jemand zweieinhalb Jahre möchte Kinder mit dir, dann hast einen positiven Schwangerschaftstesterling, dann geht der. Natürlich denkt man da, die Schuld liegt ausschließlich beim anderen. Wo ist jetzt hier mein Anteil? Weil äh, es hieß doch gestern noch, wir wollen Kinder und äh, heute sieht die Welt wieder anders aus. Und das muss man, das, das kriegt man ja erstmal gar nicht klar, dass dass man eventuell überhaupt einen Anteil selbst daran haben könnte. Das stimmt, das, äh, das verstehe
2: ich. Gerade so in diesem Anfangschaos und gerade wenn man äh, verlassen worden ist, dann ist auch nicht die Zeit äh, dafür, große Reflexionen nach innen. Ne? Dann steht anderes an. Das Leben ordnen, äh, Wohnung finden. Dann stehen diese Sachen an, quasi wieder äh, wieder Luft zu kriegen in dem Ganzen was, was ich jetzt meine mit dem eigenen Anteil sehen, das kommt später, das kommt wirklich, wenn du, ne, wenn du durchatmen kannst wieder, wenn das alles dein neues Leben läuft, dann, ist die Zeit, dafür mal ähm, nach innen zu gehen. Ihr sagt gerade, ihr war, ihr wart so aufgebracht da nach der Trennung und das ist so leicht, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ja, das stimmt. Aber es heißt ja auch, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Mhm. Und ich finde, da steckt ganz viel Wahres dran. Und wir wollen ja die Macht über unser Leben selber haben oder selber wieder gewinnen. Ne? Deswegen nützt es nichts, wenn ich immer nur sage, oh, mein Ex war so ein Arschloch und der hat das gemacht, der hat mich betrogen, der hat das, 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 was ist alles, was ist alles alles gibt, was man alles erlebt. Ne? Ja, es war nicht alles schön, sicher nicht, sonst wäre die Trennung nicht gekommen. Aber ähm, weiter kommst du, wenn du nach vorne schaust, dann irgendwann wieder. Und da hilft es dabei, wenn du dich in einem ruhigen Moment, wo du wirklich nur für dich bist, ohne deine Kinder, einfach mal hinsetzt und am besten aufschreibst. So ein paar Fragen, wie zum Beispiel, was genau hat mich denn an meinem Ex so angezogen? Was fand ich so toll an ihm? an meinem Ex-Partner, was äh, ja was hat er für mich ausgemacht? Und äh, was vermisse ich heute an ihm und an unserer Beziehung? Das sind so Fragen, die beantwortet man jetzt nicht so nebenbei in drei Minuten, sondern da brauchst du echt so ein bisschen Zeit, äh, um dich hinzusetzen, wirklich in Ruhe. Das äh, macht auch erst nicht unbedingt Spaß, über diese Sachen <lacht> Nach, nachzudenken. Aber ich finde es unheimlich hilfreich, um, ja, um einfach da wieder Klarheit zu kriegen, um, du kannst dir dann überlegen, was war die Funktion von meinem Partner für mich? Was uh, was hat er ausgemacht in unserer Beziehung? Und wie kann ich mir das selbst zukünftig geben? Also wenn du die Fragen so ein bisschen abklopfst mhm. auf die Zukunft, ne auf deine gute Zukunft, dass man
0: selbst wieder in die Kraft kommt, selbst in die Power. Das, was du sagst, kommt mir gerade tatsächlich auch ein bisschen bekannt vor, weil ähm ich schon viel drüber nachgedacht habe, auch gerade an die guten Dinge. Also ich habe auch äh, mal gehört, dass man äh, sehr, ja, gerade als Frau auch irgendwie biologisch oder wie war das? Ich glaube, Silke, du hattest das auch mal in irgendeiner Folge gesagt, dass wir so, dass es so angelegt ist, dass man sich gerne an die guten Dinge erinnert, die man äh, erlebt hat mit jemandem. Und ich muss sagen, das fand ich sogar, mh, war immer so so der Punkt der auch verhindert hat, irgendwie, dass schneller so ein Abstand in, in die ganze Nummer kam. Gut, jetzt war ich ja auch nicht diejenige, die sich getrennt hat, sondern ich wurde getrennt. Und da ist es irgendwie, da denkt man dann doch ganz viel noch auch an die positiven Dinge, was aber irgendwie dazu führt, dass man sich nicht ganz so davon lösen kann. Also so habe ich das wahrgenommen. Heute ist das auch klar, mit mehr Zeit dazwischen wieder anders, dass man dann eher auf die Frage geht, die du auch gerade nanntest, dass man dann eher in den Bereich kommt, wo man sich fragt, okay, für was war das jetzt das Learning? ne? Also was nehme ich daraus mit? Was ist das Learning? Was mache ich jetzt ähm, aus dem, was ich da gelernt habe oder mitbekommen habe aus aus dieser Beziehung?
2: Ja, genau. Und ich finde, es ist ganz wichtig, was du gerade sagst mit der Dankbarkeit. Weil es war ja nicht alles schlecht an der Beziehung. Also man war ja mal verliebt. Äh, ne? Man hat ein Kind zusammen. Es gab schöne Momente. Und ähm, die wirklich auch im Herzen zu bewahren und, und äh, dankbar zu sein dafür, sich daran zu freuen, und das einfach zu sehen, dann verfällt man nicht so in diesen Groll. Einfach das wertzuschätzen, was war, okay, das war, das Schöne war, die Beziehung ist nicht gut gegangen, ich schaue nach vorn. Das ist so ähm, die Haltung, die ich auch in den Coachings vermittle. Wie sieht denn so ein Coaching eigentlich dann aus? Ja, ich begleite äh, die Mütter am Telefon oder online per Zoom mhm. und wir gucken auf die individuelle Situation und ähm, stärken die Frau, die Mutter, dass sie wieder so in ihre volle Kraft kommt und ja einfach gut für ihre Kinder sorgen kann, weil das ist ja einfach auch ein ganz wichtiges Thema. Nach so einer Trennung wissen wir ja alle, da ist das Leben erstmal auf links gedreht und es ist einfach gut, wenn man sich der Unterstützung Holt. Also ich hätte mir früher da jemanden gewünscht, der mich äh, an die Hand nimmt und ähm, mhm. ja, deswegen finde ich das auch super, dass äh, wir uns heute so vernetzen, auch in Blogs oder hier Podcasts und ähm, das ist eine ganz wichtige Sache, finde ich, in dieser Situation. Noch kurz was zum Thema Schuld, weil das auch schon öfter jetzt hier anklang. Ähm, ich finde dieses Wort ist auch nicht ideal in dem Zusammenhang. Ich finde es besser, wenn man äh, von Verantwortung spricht, weil ähm, Schuld ist so ist so negativ aufgeladen. Ne? Verantwortung, wenn ich sage, okay, es war nicht alles war schön, aber ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und ich habe auch die Verantwortung für mein zukünftiges Leben, dann bin ich direkt wieder vorwärts gerichtet, anstatt ähm, nur nach hinten und ins Negative zu schauen mhm. auf die Schuld. Was was mich noch interessiert, wir waren jetzt so bei
1: das alles ins sehr Positive zu kehren, dankbar zu sein dafür, dass man seine Learnings aus der Partnerschaft mitgenommen hat, dass sie dass sie da war. Sie hat uns wahrscheinlich auch irgendwas vermitteln wollen. Aber ich sehe auch ganz oft in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel, dass nach dem Groll bei den Frauen dann sobald da erstmal ein bisschen Luft dazwischen gekommen ist, sobald da ein bisschen Abstand dazwischen gekommen ist, dann plötzlich dieses Problem auftaucht, dass ja die Erinnerung so vieles ins wunderschöne Positive dreht und sobald, also bei vielen ist es dann so gerade, wenn eine Trennung, ähm, egal von welcher Seite, sei es die du bist gegangen oder der Partner ist gegangen, wer auch immer, dass viele dann doch immer wieder Hoffnung hegen. Genau, das meinte ich. Und in dieses On-Off-Prinzip am Ende überschlittern und immer wieder denken, ja, es war ja doch nicht alles schlecht. Also ich finde es sehr gut, mit einer Beziehung abzuschließen und so den eigenen Anteil zu sehen und dass und das, und das der Partner nicht so ja, hintenrum ins Leben kam, sondern dass man sich den schon ausgesucht hat, recht bewusst. Ja, das ist ja wirklich, äh, das ist auch was, was ich lernen musste. So, warum habe ich mir diesen Mann, ich hätte, ich hätte Millionen, ich hätte mir unter Millionen einen aussuchen können, ich habe mir diesen ausgesucht, warum habe ich mir genau diesen ausgesucht? Also damit wirklich abzuschließen, aber ich habe, also ich persönlich habe hab ein Problem mit diesem, mit diesem sehr, sehr positiven Aufladen, weil dann diese Verklärung durch die Vergangenheit, bei sehr vielen, wie ich bemerke, dann dann muss der Partner nur mal irgendwas, der Ex-Partner irgendwas Nettes machen, vielleicht an Weihnachten ein Geschenk mitbringen oder vielleicht an Geburtstag denken oder sowas und dann verfallen die gleich sehr häufig wieder in dieses, ach vielleicht wird das ja doch nochmal was oder vielleicht hat er sich dann doch geändert oder so. Also, also wo kriegt man hier einen guten Abschluss hin, ohne
2: zu sehr im Groll zu bleiben oder ist halt zu sehr als Hoffnung zu sehen. Ich würde dann vorschlagen, sich auf, auf, wirklich auf das zukünftige Leben zu fokussieren. Es egal, ob der Ex jetzt ein Weihnachtsgeschenk mitbringt oder nicht. Frag dich, wie will ich zukünftig leben? Was ist mir wichtig? Gerade auch welche Werte, welche Werte in der Partnerschaft. Das wirklich, das wirklich zu reflektieren. Weil mit dem Ex, ich meine, die Sache ist Fakt, die Beziehung ist vorbei. ne? Egal, äh, ob er dich verlassen hat oder ob ob du gegangen bist. Ähm, ich kann verstehen, dass, dass äh, manche da dann noch nachhängen. Aber wirklich zukunftsträchtiger ist es, da wirklich ähm, nach vorne zu schauen und ähm, das auch nicht zu verklären. Also das meinte ich nicht mit der Dankbarkeit, ne? sondern äh, einfach zu sehen, wie es war. Es gab schöne Momente, es gab äh, furchtbares Wahrscheinlich, es gab nicht so Schönes, sonst äh, sonst wären wir nicht getrennt. Aber einfach den Fokus auszurichten, was will ich? Was will ich künftig vom Leben? Und das ist was sich diese Frauen nämlich oft ganz oft nicht fragen. Die sind äh, immer noch beim Ex in den Gedanken oder ähm, oder bei ihren Kindern auch ganz oft natürlich. Aber entscheidende Frage ist ja, wie will ich mein Leben weiter gestalten? Und dazu haben wir alle die super Chance durch das äh, getrennt oder alleinerziehend sein, uns wirklich nochmal neu auszurichten, zu fragen, wie will ich den Rest meines Lebens verbringen? Und das ist eine Chance, eine Chance, die aus dieser Krise erwächst.
1: Ich finde auch super, dass diese Chance nochmal da ist, weil scheinbar ist das, was ich gesucht habe, ob bewusst oder unbewusst, ähm, nicht so das Beste für mich gewesen, ehrlich gesagt. Wie komme ich denn jetzt dazu, Diesen Bild, den mich, dem ich ja scheinbar nachgelaufen, nachgehangen habe, also wie bekomme ich praktisch diese Beziehung, diesen Beziehungstyp, diesen 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 Typ Mann für mich abgeschlossen, dass ich nicht nochmal das Problem habe, beim nächsten wieder ob bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich eher unbewusst, das gleiche Schema zu wiederholen. Also das ist für mich, ich war seitdem nicht mehr in der Beziehung. Also ich habe diese Punkte für mich aufgearbeitet. Also ich weiß, warum, ähm, warum ich ihn mir ausgesucht habe. Diese Fragen habe ich mir auch selber gestellt. Ähm, warum habe ich mir diesen Mann ausgesucht? Ich weiß, warum ich ihn mir ausgesucht habe. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wen ich mir aussuchen sollte.
2: Ich habe keine Ahnung. ja <lacht> Lass dich überraschen, was da noch alles kommt. Ja, also das ist natürlich eine wichtige Frage, wie du sagst. Warum habe ich mir diesen Typ Mann ausgesucht? Und ähm, das ist auch eine Frage, die beantwortet man nicht ähm, in einer Stunde oder auch nicht an einem Abend, weil da ja wirklich Lebensthemen hochkommen. Ne? Und ähm, ich finde, da braucht man auch, oder in, in vielen Fällen braucht man da auch, äh, auch Unterstützung. Weil ähm, ja, so, eine, so eine Krise, wie eine Trennung halt eben ist, ähm, bringt uns wirklich auf unsere, ja, auf unsere eigenen Lebensthemen zurück. Das sind, das können Themen sein, die schon in der Kindheit wirklich ähm, ja, angefangen haben und die uns bis heute bis heute beschäftigen. Also das sind einfach ganz große Fragen. Aber auch das ist halt eine Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Weil wenn es super läuft bei uns ähm, in der Beziehung mit den Kindern, dann ähm, kommen wir überhaupt nicht dazu, uns äh, überhaupt mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und das ist halt eben das Geschenk in der Trennung, äh, wirklich zu sehen, Mist, äh, jetzt habe ich den ganzen Mist hier vor der Tür. Und ähm, was was kann ich daraus lernen? Was, was darf ich daraus lernen? Und ein, eine Sache kann wirklich, ein Learning kann sein, ja, warum habe ich mir diesen Mann ausgesucht? Ähm, wie wie mache ich es künftig anders? <lacht> Mich haben auch viele gefragt oder oder eine, weiß ich noch genau, mir gesagt, ja, jetzt bist du äh, alleinziehend und äh, hast ein Kind. Äh, ja, meinst du denn, äh, du findest überhaupt noch mal jemanden? <lacht> ja. Und, also ich kann euch sagen, wirklich, es gibt tolle Männer da draußen und ähm, nur weil man einmal Pech hatte, heißt das nicht, dass das immer so sein muss. Also Mädels, ihr macht das. <lacht> Wenn man es denn will. <lacht> Wenn man es will, genau, es muss auch nicht und das ist es. Das ist auch wichtig, also es äh, ne, geht ja auch nicht darum, direkt da wieder in die neue Beziehung zu stürzen, ich finde sowieso, äh, der Partner kann nur letztendlich das Sahnehäubchen sein, ne? letztendlich musst du zufrieden sein äh, mit dir, mit dir im Reinen, glücklich mit dir und dann kann eine Beziehung dich äh, dich beflügeln, wenn du dein Glück aber nur bei deinem Partner suchst, ist das von vornherein schon äh, zum Scheitern verurteilt. Lieber die Krise wirklich nutzen, äh, ne, um da gut nach innen zu gehen, dich mit dir selbst zu beschäftigen, dich zu fragen, was will ich wirklich vom Leben, wie will ich künftig leben, auch mit meinen Kindern und dann nach vorne und äh, umsetzen
0: das. Was ich habe mal gerade noch eine etwas, also was heißt andere Frage, ich bleibe schon beim Thema, aber wie wird man eigentlich Trennungscoach, beziehungsweise wie bist du eigentlich Trennungscoach hm. geworden? Kam das durch diese Erfahrung auch, die du dann für dich genutzt hast oder, oder warst du das vorher auch schon?
2: Nein, genau. Also ich hatte äh, zuerst den Blog getrennt mit kind.de okay. und ähm, darüber kamen halt immer mehr Anfragen von Müttern. Was willst du machen? Was rätst du mir? Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Und ähm Genau, weil ich habe selber zu dem Thema im Netz nicht, nicht so viel ähm, Gutes gefunden damals während meiner eigenen mhm. Trennung und äh, möchte einfach jetzt das Angebot schaffen und äh, Mütter und Frauen da unter, zu unterstützen, auch vor der Trennung, ne? zum Beispiel beim Thema Gehen oder Bleiben, weil das bei mir auch ganz, ganz lange Thema mhm. war und weil das viele sehr, sehr beschäftigt. Ja, und es ist einfach jetzt so mein Herzensbusiness. Ne? Ich habe jetzt äh, mit der Silke das Seminar Total schöne Sache und ähm, ja, es ist einfach einfach schön, äh, weil ich selber eine sehr schwierige Trennung hinter mir habe und ähm, ja, für mich ist es einfach toll daraus jetzt was Gutes zu bauen und äh,
0: andere Mütter zu unterstützen. Mhm. Du sagst gerade eine schwierige Trennung. Also es gibt natürlich alles Mögliche wahrscheinlich. Trennung, wo sich einvernehmlich getrennt wird. Dann, äh, wo versucht wird, sich gegenseitig Steine in den Weg zu legen. Da, ist ja, da hängen ja auch immer die Emotionen des anderen noch mit dran. Ne? Also ähm, wenn man jetzt selber, man kann ja selber total gut eingestellt sein und sich irgendwie sagen ja, ich äh, versuche das meiste draus zu ziehen, aber ähm, was mache ich denn, wenn da irgendwie an mir so rumgezerrt wird, beziehungsweise wenn ich immer irgendwie da drin unterbrochen werde, entweder durch den Ex-Partner oder aber auch durch die Familie, die, wie du eben auch schon sagtest, vielleicht teilweise mit Sprüchen kommt wie, wie kannst du nur böse, böse und den Finger erheben, was setzt man dem denn entgegen, weil ich meine, das trifft einen natürlich auch, wenn es so aus der eigenen Familie dann kommt, ne?
2: Ja, ja, das stimmt. Also was ich da lernen durfte in den vergangenen Jahren, dass du immer nur ähm, dich selbst verändern kannst, nie den anderen. Mhm. Also was dein Ex-Partner macht oder was die Ex-Familie macht, hast du nicht in der Hand. Du kannst immer nur gut für dich selbst sorgen, deinen eigenen Weg gut gehen und ähm, ja, ja
0: darf sich letztendlich nicht äh, nicht wegen des Umfelds verrückt machen. Ja, man machen. sagt ja auch immer so schön, man soll die Leute ziehen lassen, ne? Das Negative weg. Das ist natürlich schwierig, wenn man irgendwie gemeinsame Sorgerecht hat etc. Bei solchen Sachen, ne? Da muss man, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit auch einfach dann entwickeln, ne? Auf jeden Fall, wo du gerade sagst, Leute ziehen lassen. Also die Erfahrung habe
2: ich auch gemacht im Freundeskreis. So eine Trennung wirbelt ja einfach das ganze Leben äh, mhm. durcheinander und 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 klar. Ähm, äh, ja, viele Freunde, ähm, ja, sagen wir mal, waren
0: welche, <lacht> sind <hab> keine
2: mehr. <lacht> genau, genau. Es ist tatsächlich so, das ist das ist schmerzhaft und 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 tut weh, aber letztendlich heißt es ja immer und es ist auch wirklich so, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Ich habe bei uns in Köln einen Stammtisch gegründet gemeinsam mit äh, der Sarah, einer anderen Bloggerin und darüber sind so viel tolle neue Freundschaften entstanden mhm. und und haben so viel tolle Frauen kennengelernt, also auch getrennterziehende, alleinerziehende, die auch alles starke Frauen sind und nach vorne gucken. Und ähm, durch eine Trennung ändert man sich ja selber auch. Und ähm, bei mir war es so, dass viel, manche Leute dann damit nicht mehr klargekommen sind ähm, mit der Veränderung. Und das ist aber das Leben. Also wie ähm, der Bus des Lebens äh, heißt es ja so schön. Ne? Leute steigen aus und äh, Leute steigen ein. Und nach einer Trennung, finde ich, ist das besonders, besonders so. Aber äh, auch dadurch lernt man und ähm, die wirklichen Freunde bleiben ja. ja bei einem das ist ja auch ja das dazu Schöne. haben
0: wir ähm, ja auch mal eine Folge Silke ne das ist ähm, uns ist nämlich auch aufgefallen dass sich der Freundeskreis dann doch arg nochmal umkrempeln kann <lacht> Ja, auf jeden Fall bist du ja mit ähm, diesem Projekt oder diesem Herzensanliegen auf jeden Fall komplett richtig hier bei uns im Podcast, weil wir wollen ja eigentlich genau dasselbe. ne? Also was du schon sagst, man findet selber teilweise voll wenig im Netz und hat keine richtigen Anlaufstellen. Das ist ja auch genau der Hintergrund dieses Podcasts, ne? dass wir gesagt haben, irgendwie... Fehlt hier noch was, weil Silke, du stellst das ja auch in der Gruppe immer fest, Silke fragt ja in ihren Gruppen auf Facebook auch ab, ab wann bist du oder seit wann bist du alleinerziehend und da steht dann ja teilweise drin, äh, ja, ab morgen oder ab jetzt oder seit einer Stunde oder so. Also es wird ja, sobald diese Situation eintritt, händeringend irgendwie nach einer Anleitung gesucht sozusagen, ne, so, hallo, äh, was muss ich jetzt tun, kann mir mal einer gerade Step 1 bis 10 nennen und da gibt es natürlich mhm. nicht. ja.
1: ja. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man direkt ein kleines Handbuch an die Hand bekommt mit Step 1 bis 10. Aber so läuft das Leben leider nicht, weil wir sind ja alle verschieden und alle ähm, alle unterschiedlich. Und das ist ja auch immer das, was es einem auch so schwierig macht, dass es halt nicht vergleichbar ist. ja. Und ähm, das ist auch das, was es einem so schwierig macht, wenn man mit Freunden versucht, darüber zu sprechen oder mit der Familie versucht, darüber zu sprechen, weil, weil in jedem Kopf ist eine andere Welt. Also jeder hat so seine eigene Wahrheit und seine eigene Welt im Kopf, und man kann sich da jetzt den Mund fusselig reden ja, und versuchen, die Gründe zu fassen. Oder man kann irgendwelche Hypothesen der Freunde für sich aufnehmen. Und ach Gott, ich weiß noch, wie es bei mir war. da, da Ich meine, ich habe damals halt keine alleinerziehenden Freunde gehabt. ja, Ich habe halt meine ganz normalen Freundinnen, die halt dann auch irgendwie verheiratet waren und äh, eigentlich so aus dem, aus dem Familienumfeld, also in diesem Familiengründungsumfeld steckten, und, und die einzige Antwort, die ich oft bekam, war, na warte mal, das renkt sich schon wieder. Aber ähm, also, wer, wer einem sowas antut, da renkt sich nichts mehr. <lacht> also das sollte zumindest so sein, dass ihr das nicht nochmal mit euch machen lasst. Und ähm, deswegen finde ich es total spannend, diesen eigenen Anteil daran zu sehen. Und ich habe das selber gemerkt bei mir so nachdem diese ersten heißen Gefühle da durch sind und man dem anderen auch was an den Kopf geschmissen hat, was man vielleicht nachher vielleicht doch nicht so gut fand. Also da brennt ja sehr viel Feuer, sehr viel Wut in einem in einem drin, gerade wenn man halt dann der Verlassene ist. Das tut einem ja selber nicht gut. Das ist ja was gerade so Wut, das richtet sich ja sehr gegen einen, gegen einen selbst. Manche denken, das ist, also jedes Gefühl ist ist ein Gefühl, wo man durch muss. Aber ich finde gerade das Thema Wut ist ein sehr, ja, ein sehr, ein sehr gefährliches Gefühl, weil's, weil Wut heißt ja, dass man etwas als sehr falsch empfindet. Also da ist was anderes falsch. Und wir hatten ja jetzt schon die Sache, dass man ja den anderen nicht ändern kann. Das heißt, wenn ich wieder so unglaublich wütend bin auf den anderen, dann komme ich ja gar nicht da raus. Also, ne, das ist falsch. Und dann renne ich fünfmal mit dem Kopf gegen die Wand. Christina, was was rätst du Frauen, die, die wirklich mit dieser Wut oder mit diesem ja, wieso hat er das getan? Also wie sagt man kann den anderen nicht ändern. Also wie kann ich dieses Gefühl nicht mehr so heiß werden lassen oder oder
2: umdrehen für mich oder einen anderen Blickwinkel finden? Was redst du da? Wichtig ist, diese Gefühle auf jeden Fall erstmal zuzulassen und ähm, und zwar auch wieder in einem ruhigen Moment, ohne Kinder, alleine bei dir, zum Beispiel auf dem Bett mit einem Kissen und äh, diese Gefühle zu- und rauszulassen. Weil meistens im Alltag sperren wir das ja weg. Ne? Wir müssen funktionieren, wir sind für unsere Kinder da, wir haben alle einen Job. Und äh, oft kommen diese Gefühle hoch und überfluten es uns und wir drücken die aber weg. Und das ist aber so schlecht, weil äh, wir können die letztendlich nicht wegdrücken. Die holen uns immer wieder ein und, und äh, vergiften uns lange, langfristig von innen, wenn wir da nichts machen. Deswegen, also wenn diese Gefühle kommen, Zulassen, rauslassen in einem ruhigen Moment, Schlag ins Kissen, Box ins Kissen, heul dir die Augen raus und dann merkst du aber, okay, es ist raus und dann, äh, dann geht es auch wieder besser, dann kannst du auch wieder besser nach vorne schauen und du sagtest gerade, Wut ist kein, kein so gutes Gefühl, ich sehe das anders, Wut äh, hat die große Chance, uns in die Kraft zu bringen. Weil Wut ist ein sehr starkes Gefühl und wenn ich wütend bin, dann habe ich aber gleichzeitig auch den Antrieb, was zu verändern. Mhm. Trauer ist ein, ist ein anderes Gefühl. Ist, äh, ähm, ja, also Ich finde, Wut kann man auch wirklich nutzen, um was zu bewegen. Ähm, ja, So wie wir jetzt hier oder wie ihr mit dem Podcast, ich mit dem Blog. Das ist ein super Antrieb, um, äh, um die Welt ein Stück besser zu machen. Aber insgesamt wirklich Gefühle in einem ruhigen Moment, ohne Kinder, zulassen, geh da durch, geh da durch, durch den Schmerz, das bringt dich nicht um. Aber es hilft so sehr, danach wieder klarer und gestärkt weiterzumachen, als,
0: als es immer nur wegzudrücken. Jetzt haben wir, äh, Silke, ich glaube, du auch, ne, wir beide so die Erfahrung gemacht, dass ähm, ja diese Schübe an Emotionen auch immer noch mal wiederkommen, also auch über die Jahre hinweg, ne? dass äh, man auch nach fünf Jahren noch mal ein bisschen sentimental wird, wenn man näher drüber nachdenkt, weil man es lange nicht mehr gemacht hat oder ich auch ab und zu noch mal, dass man nämlich genauso auch in diese Positiverinnerung tatsächlich kommt und dann auf einmal wieder traurig wird, weil man nicht so ganz versteht, was jetzt beim anderen eigentlich der Auslöser für die Trennung war, man sich damit aber auch eigentlich nicht mehr beschäftigen möchte, weil man kriegt da eh keine Antwort drauf und es ist auch eigentlich fürs jetzige Leben nicht mehr wichtig. Aber das ist ähm, wie lange dauert denn so ein Prozess oder also wie lange muss ich denn, damit rechnen. Ich meine, klar, da gibt es kein Patentrezept. Man sagt mir, okay, nach 365 Tagen ist die Sache durch. Das ist schon klar, aber ähm, ich weiß nicht, wenn man das jetzt irgendwie über 10, 15 Jahre hinweg immer wieder in irgendeiner Form hat, sollte man dann nicht vielleicht irgendwann mal den Weg zum Psychologen antreten oder ist das noch normal? Also, ähm, wie, sind, wie ist das denn die Frauen, die da auf dich zukommen, wie lange sind die denn meistens schon getrennt und ab was für ein Punkt? Wie erlebst du das, äh, Christina, ab wann kommen die Frauen, dass sie sich damit beschäftigen von alleine und auf dein Angebot dann auch aufmerksam werden? Ja, Also das ist ganz verschieden. Ne? Manche kommen äh, schon vor der Trennung
2: zu mir, die halt eben mit der Frage beschäftigt sind, gehen oder bleiben. Mhm. Andere ähm, sind, sind gerade verlassen worden oder schon länger getrennt. Also ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Und wie du sagst, da gibt es jetzt keine genaue Angabe, wie lange wie, wie lang der Schmerz dauert. Aber ich sehe es auf jeden Fall auch so wie du. Wenn es einem langfristig schlecht geht, sollte man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen. Auch äh, schon äh, im Sinne unserer Kinder. ja, Weil die brauchen uns, die brauchen uns stark. Die brauchen uns äh, die brauchen uns in unserer Kraft. Und da sollten wir auf jeden Fall gut für uns, für uns sorgen. Und ja, es ist einfach ein Prozess, so eine Trennung zu verarbeiten. Ich meine, die gehört äh, nicht umsonst zu den größten Krisen im Leben. Ich glaube, Tod des nahen Angehörigen ist, steht noch gerade darüber, aber Trennung ist eigentlich nichts anderes. Ne? Du verlierst den Menschen, mit dem du am, am engsten, am nächsten zusammen warst. Und äh, natürlich ist das verdammt hart. Jeder, der da was anderes behaupten würde, lügt und... Deswegen ist es aber auch wichtig, sich die Zeit zu nehmen für die Trauer, für die Wut, auch vor sich selber, ne? weil ich, ich erlebe viele Frauen, die sagen, ja, aber ich, äh, nee, ich muss doch, es muss doch, und ich muss doch funktionieren und, und die sich selber gar nicht so die Zeit geben und ich finde, es ist wichtig, sich diese Zeit zu nehmen, um da wirklich gut nach vorne zu gucken und äh, ja, um das dann auch loszulassen und das Leben geht weiter, also auch für uns und für unsere Kinder und ich denke, es steht noch so viel Schönes für uns bereit. Und äh, ja, wenn wir diese Krise einfach als Chance sehen, um wachsen zu dürfen, letztendlich sind alle Lebenskrisen das, ja, weil wir wachsen nur durch Schmerz, nicht durch den Sonnenschein, dann können wir das Beste daraus machen. Ja, zum Wachsen immer schön die Komfortzone verlassen, so ist das. <lacht>
1: du hast gerade gesagt, es gibt, ähm, es gibt Frauen, die sich gar nicht so richtig mit dem, Thema der, der, wie sagt man es, Trennungsbewältigung oder Gefühlsbewältigung oder also die ja, bei denen es so eine Art offene Wunde ist, habe ich oft das Gefühl. Also das ist eine, das, da, da ist was abgehackt, da ist was abgetrennt worden. Aber so richtig will man da gar nicht reingehen in dieses Thema für sich und man nimmt sich nicht die Zeit, man, man denkt, man muss funktionieren, du hast das gerade so schön gesagt. Und gerade bei den Frauen merke ich sehr häufig, dass gerade die, die sich wirklich wenig Zeit für sich selbst gönnen, die immer meinen, funktionieren zu müssen, die die irgendwann in so eine komplette Verzweiflung reinrutschen oft und dann meistens als einzigen Anker nur noch die Lösung haben, ich brauche einen neuen Partner, wo finde ich den? Also das habe ich hab ich wirklich schon sehr häufig beobachtet und ähm, was würdest du was würdest du so Frauen gerne noch mit auf den Weg geben, Christina?
2: Ja, ich würde da sagen, schau dir, bevor du den neuen Partner suchst, wirklich deine eigenen Themen an. Also wenn du gerade sagst, das ist bei manchen Frauen wie so eine Wunde, dann ist das oft, dass das Thema wirklich schon älter ist, dass da wirklich dann in der Kindheit was war, dass durch die Trennung was ausgelost, ausgelöst wird, oder was getriggert wird. Alte Gefühle, die früher, die schon ganz alt sind, die schon ganz lange ähm, da sind, die jetzt einfach wieder hochkommen. Und dann lohnt es sich wirklich, sich damit zu beschäftigen. Und man kann ja trotzdem daten und erstmal nur aus Spaß. Warum nicht? Also, es muss ja keiner den Anspruch haben, direkt da wieder den, den Traummann zu finden. Aber für mich war in dieser wirklich schwierigen Horrorzeit mit Gerichtstermin und alles drum und dran der Blick ins Internet und auf die lustigen Profile von
0: komischen Männern auf Motorrädern und so weiter. Das hat Immerhin auf dem Motorrad und nicht auf dem E-Scooter. Das hat teilweise mein
2: äh, mein Tag gerettet da, ne? also warum ich also ich verteufel das auch nicht wenn einer ne, wieder dann auf Partnersuche ist und und ähm, ja also das muss letztendlich jeder für sich selbst äh, rausfinden aber die Themen holen dich ein. Egal, ob du einen neuen Partner hast oder nicht, das ist das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Also die Themen holen dich holen dich ein und wenn du eine neue Beziehung hast und dann ploppen die wieder auf, wenn du das nicht geklärt hast. Ja? Also wir dürfen da wirklich aufräumen in unserem Keller und ähm, das ist das, worum es geht und wo uns diese Trennung oder Scheidung zu hinbringt, auch wenn es verdammt schmerzhaft ist zwischendurch und man sich oft denkt, mein Gott, was soll das alles und was kann das hier, was kann das für einen Sinn haben, aber ähm, wenn wir das als Lehrmeister sehen, dann ähm, haben wir viel gewonnen und nicht nur als trauriges Schicksal, denn das ist es nicht, alleinerziehend zu sein oder getrennt zu sein, wenn wir es nicht dazu machen.
1: Also ihr Lieben, ab in den Keller und ein bisschen aufgeräumt, weil es lohnt sich wirklich. Also ich glaube ganz fest daran, dass das Einzige, was uns vor der Trennung hätte bewahren können, ist irgendwie, ja, weiter entweder drin zu bleiben, was uns nicht geholfen hätte, was unseren Kindern nicht geholfen hätte, was uns selbst in unserer in unserer Lebensverbesserung nicht geholfen hätte oder ähm, sich immer wieder, wenn man getrennt wurde, zu sagen, hätte ich doch mal lieber das gemacht oder hätte ich doch mal lieber jenes gemacht. Aber darum geht es ja nicht. Es ist eine Trennung da. Es gilt, diese Trennung zu akzeptieren. Und ich finde es ganz wunderbar von Christina, dass sie heute bei uns zu Besuch war, dass sie uns ähm, ja durch den Trennungsschmerz hindurchgeholfen hat, dass sie uns die Perspektive aufgemacht hat, wofür das vielleicht gut gewesen sein könnte. Ja, Also da wirklich mal äh, zu überlegen, die, die Fragen fand ich wunderschön, nochmal zu überlegen, wofür war das gut? Also nichts ist für die Ewigkeit, es gibt nur den Tod, der sicher ist, das ist ein bisschen traurig. <lacht> <lacht> Aber bis dahin wartet noch unglaublich viel wunderbares Leben auf uns und da sind wir vielen Beziehungen, die, ja festgefahren sind, die sich aus Angst nicht voneinander trennen wollen, wo, wo Gewalt aufpoppt, wo es toxische Beziehungen gibt, wo es ungleichmäßige Verteilungen gibt, da sind wir schon eine ganze Spur weiter, weil, weil die liegt entweder schon hinter uns oder wir sind nicht in sie hineingeraten. Wir können jetzt wirklich auf uns selber schauen, in uns selber schauen, uns selbst so wertschätzen, wie wir es verdienen. Und uns selbst überlegen, wie wir es gerne hätten, weil ich bin auch sehr fest und ich glaube, Sina und Christina ja sowieso der Meinung, das, was man sich wünscht und das, was man sich ähm, für sich wirklich wünscht, weil man das wirklich selber ist, das wird auch wahr. Ja. Ne? Es gibt so viele tolle Männer da draußen. Also bevor ihr euch jetzt äh, hinausstürzt und die Suchen geht, ähm, <lacht> sucht erstmal die Kompassnadel, die euch zu ihm führt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
0: Danke an Christina. Ne, das ist schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Wer sich jetzt in so einer Situation wiederfindet und ähm, ja, sich fragt, wie er Christina erreichen kann. Christina, ähm, wie erreicht man dich denn? Ja, Am besten über die Webseite www.trennungs-coach.de
2: oder über meinen Blog getrenntmitkind.de. Könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich
0: freue mich drauf. Wir verlinken das auf jeden Fall nochmal. Und ähm, ja, wer nach uns sucht oder weitere Anregungen hat für den Podcast oder einfach nur seine Gedanken da lassen möchte, ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook unter das AE-Team. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. 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 Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.